0: Heute teste ich mal, ob ich ein Video in unter 10 Minuten hinbekomme mit ein paar coolen Tipps für den Alltag, denn ich möchte mich auf eine Frage von Paul konzentrieren. Er schreibt, ich würde mich sehr gerne mehr bewegen, ich habe einfach keine Zeit dazu. Hast du Ideen für den Alltag, wie ich das integriert bekomme? Vielleicht mal ganz vorneweg. früher sind unsere Vorfahren im Schnitt 20 Kilometer am Tag gelaufen, klar um Nahrung oder auch Wasser zu finden. Und das ungefähr viermal die Woche. Das heißt, man kam in der Woche auf 80 Kilometer. Ganz kurz, das sind etwas weniger als zwei Marathons pro Woche. Klar, die sind ja nicht gerannt. Die sind nicht ja spazieren gegangen und haben ab und zu mal ein bisschen trabendes Tempo gehabt. Aber es ist deutlich mehr als heute. Denn heute bewegen wir uns am Tag im Schnitt weniger, und zwar deutlich weniger als einen Kilometer. Kinder muss ich außen vor lassen, zumindest die Kinder, die nicht realitätsnarkotisiert werden, mit Fernsehschauen, mit Social Media oder mit Spielekonsolen. Die Kinder laufen nämlich tatsächlich auch noch relativ normal mindestens 10.000 Schritte am Tag. Erwachsene also ungefähr 1.500 bis 2.000, was ungefähr einem Kilometer und etwas weniger entspricht. Tote laufen null Schritte. Tendenz ist also eindeutig. Deswegen wäre es sehr wichtig, einmal zu überlegen, wie kriege ich mehr Bewegung in den Alltag. Ich rede heute nicht über den Sport, der natürlich dann auch innerhalb kurzer Zeit durch die Intensität sehr wenig Zeitaufwand braucht, um dieses Bewegungsdefizit auszugleichen. Ich rede darüber, was wir im Alltag mehr tun können. Und man hat es schon ein paar Mal gehört, wenn man mir schon länger folgt. Ich spreche sehr gern über den sogenannten NEAT, wird geschrieben N-E-A-T, das heißt Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und das bedeutet schlichtweg alle Bewegungen des Alltags. Ohne Sport, also die ganz normalen Bewegungen, wie zum Beispiel das, was ich gerade mache, ich reibe mir in den Augen oder ich wippe mit dem Bein oder ich sitze etwas unruhiger auf dem Stuhl und das in Summe genommen verbrennt über den Tag verteilt eine ganze Menge Kalorien und zwar mehr als ein gewöhnliches, gar nicht mal so ähm, schwaches Sportprogramm. Und deswegen ist es so wichtig, den Alltag darauf abzuklopfen, wo ich mich etwas mehr bewegen könnte bzw. du <lacht> oder Paul. Also, Fünf Dinge habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben. Das Einfachste wäre morgens eine Aufwachroutine. Und warum das Einfachste? Weil wenn man morgens direkt anfängt, sich mehr zu bewegen als sonst, dann kommt man mit viel mehr Schwung in den Tag. Ja, es mag möglicherweise von diesen Tipps hier auch das anstrengendste sein. Warum? Weil wir morgens klar müde sind und erstmal in den Tag reinkommen müssen und diesen Impuls aufzuwenden, um tatsächlich in die Bewegung reinzukommen. Das ist nicht super einfach. Das gebe ich sehr gerne zu, aber es lohnt sich. Und es muss gar nicht viel sein. Das kann ja sein, dass wir einfach ein bisschen die Arme kreisen, dass wir den Kopf so ein bisschen vor- und zurückrollen lassen, dass wir praktisch hier so ein bisschen Dehnungsübungen machen, also praktisch die, die Arme aufmachen und die Brustmuskulatur zu dehnen oder einfach in der Hüfte ein bisschen kreisen, das wäre eine Möglichkeit, um eben morgens gleich ein bisschen in die Bewegung reinzukommen. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel einfach den Popo-Fester anspannen. Ja, Wenn man am Frühstückstisch sitzt und eben dann sich daran erinnert, ha, ich sollte mich mehr bewegen, einfach so fünfmal ganz, ganz kräftig den Popo anspannen. Der Gluteus Maximus. Das ist der große Popomuskel, ist der größte Muskel im menschlichen Körper. Und wenn man den gleich morgens aktiviert, ja, dann ähm, ist das natürlich eine gute Sache. Denn der Verfall des Popomuskels, der hat doch optische Folgen. Es gibt viele Männer, die haben praktisch keinen Hintern mehr. Das ist echt interessant, vorne ein riesen Schnitzelfriedhof und der Hintern, also der Gluteus Maximus, sieht aus wie weggefräst interessant, wenn der untere Rücken direkt in die Oberschenkelrückseite übergeht. Ja, Modell Storch sozusagen, dünne Beinchen, dicker Bauch. Gut, also das wäre eine Möglichkeit, dass man eben gleich morgens zack in den Tag reinkommt mit mehr Bewegung. Und nochmal, es geht nicht um ein Sportprogramm, es geht darum, dass ich etwas mehr tue als bisher. Und jeder Schritt in die richtige Richtung hilft uns fitter zu werden und damit auch gesünder. Tipp Nummer zwei, ist äh, Zähne putzen. Ja, aber mit Bewegung. Ich äh, sage da ganz gerne, wie ich das mache. Also ich habe eine Zahnbürste, eine elektrische, und wenn ich dann die Zähne ähm, putze, klar, morgens zwei Minuten, abends zwei Minuten, dann laufe ich mit der Zahnbürste durch meine Wohnung und mach irgendwas, ich räume auf dem Schreibtisch ein paar Sachen weg oder ich gehe zum Fenster vor und gucke mir einfach so ein bisschen die Umgebung an. Also ich bin in Bewegung. Es gibt ganz, ganz seltene Momente, wo ich wirklich stumpf vor dem Spiegel stehe und mich selber angucke. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man eben tatsächlich beim Zähneputzen in die Bewegung kommt. Was man ebenfalls machen könnte, und das wäre schon das Strebermodus, ist ein Hocksitz an der Wand. Ähm, ja, kann ich jetzt nicht vormachen vor der Kamera. Ich habe hier zu wenig Platz und für die podcast Hörerin, Hörer bringt es sowieso nichts. Ich stell dir vor, du stehst ganz press an der Wand mit dem Rücken, mit dem ganzen Körper und dann tippelst du mit den Füßen etwas vor und dann kommst du mit dem Oberkörper runter. Das heißt, du hast irgendwann dann praktisch, also wenn das die Oberschenkel sind, dass die Unterschenkel hast also du 90 Grad Winkel, das wäre schon der absolute Superstrebermodus, muss gar nicht sein. Du kannst ja einfach so leicht schräg an der Wand sitzen, sodass die Oberschenkel vor der Seite so eine Art 45 Grad Winkel hat. Unterschätzt das nicht, wenn du das die zwei, vielleicht auch drei Minuten Zähneputzen an der Wand machst, das Zwiebel ganz schön in die Oberschenkel rein. Probier es aus. Also du entscheidest für dich vom Gefühl her, wie weit du mit dem Po Richtung Erdboden kommst, dementsprechend dann einen Winkel in der oberschenkel vor der Seite hast und das hältst du eben dann über diese Dauer. Das kann schon sein, dass der Muskel anfängt zu zittern und dann hast du schon ein kleines, aber echt ja verhältnismäßig, Je nach Fitnesszustand, intensives Beintraining und Training für den Hintern gemacht. Das wäre also eine Möglichkeit beim Zähneputzen. Wichtig ist eben, dass man tatsächlich irgendwo beim Zähneputzen in Bewegung bleibt. Es gibt ja auch diese Wadenwippe, die man machen kann. Du könntest auch, wenn du durch die Wohnung läufst, das auf Zehenspitzen machen. Das geht natürlich auch. Das ist ein Ticken anstrengender. Und gerade die Wadenpumpe, die Venenpumpe ist sehr wichtig zu kräftigen. Das hilft nämlich, das habe ich kürzlich in einem anderen Video gehabt, gegen Besenreißer und gegen generelle Venenschwäche in der Beine. Also das wäre etwas, wo du entgegenwirken kannst. Das war nochmal Zwei, jetzt kommt Nummer drei, kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ja, hat jeder von euch schon mal gehört, die Frage ist, wer von euch macht es denn konsequent? Das heißt, dass man sich mal ganz bewusst überlegt, okay, welche Erledigungen könnte ich denn mit dem Fahrrad machen? Und vielleicht sogar auch wetterunabhängig, denn der Körper ist wasserdicht, man könnte sich auch entsprechend anziehen und mal mutig sein und auch bei Regen tatsächlich irgendwelche Erledigungen mit dem Fahrrad machen. Machen wir es nicht ganz so rabiat. Nutzt einfach schönes Wetter. Das Video, wenn es ausgestrahlt wird, da ist es Sommer 2022. Da sollte man gucken, dass man eben tatsächlich mal irgendeine Erledigung mit dem Rad macht, die man sonst nicht gemacht hätte. Achtung! Erstmal nur ein einziges Mal. Warum? Weil man danach für sich entscheiden kann, ob einem das irgendwie gut getan hat oder nicht. Weil wenn es überhaupt keinen Spaß gemacht hat, wenn man möglicherweise sich überanstrengt hat, zu schnell gefahren ist, das Wetter zu heiß war oder was auch immer, dann ist natürlich die Motivation deutlich reduziert, das Ganze zu wiederholen. Dann ist Tipp 3 in dem Fall für dich nicht geeignet. Klar könntest du noch einen zweiten und dritten Versuch bei einem anderen Wetter machen, mit weniger Außentemperatur, sage ich mal. Aber wenn du das eben wiederholst und dir macht es einfach keinen Spaß oder das klaut dir zu viel Zeit, dann ist dieser Tipp nicht geeignet. Wenn du aber das Gefühl danach hast, boah, ich fühle mich irgendwie echt gut, also es hat mir echt richtig gut getan, das hätte ich nicht erwartet, dann hast du eine Idee mehr, wie du in Zukunft ab und zu mal das Rad häufiger nutzen kannst als sonst. Wichtig ist, dass du es einmal getestet hast und nicht von vornherein sagst, nein, für mich ist das absolut gar nichts, außer du hast gar kein Fahrrad. Dann ist es doof. <lacht> dann besorgst du dir halt eins. So, dann ähm, Nummer vier: öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Hört sich jetzt erstmal komisch an, geht aber darum, dass wir das Auto stehen lassen. Bei den hohen Benzinpreisen könnte das möglicherweise auch endlich mal diesen Ruck wert sein. Klar, das geht nicht für alle von euch. Manche leben auf dem Land, die sind aufs Auto angewiesen. Aber deswegen biete ich hier fünf Tipps an, von denen man sich wichtig nur einen einzigen aussucht. Bitte nur einen und zähne putzen sollte hoffentlich jeder. Das ist auch sozialverträglich für die, die sich in deiner Nähe befinden. Und dann könntest du eben nur diesen Tipp anwenden oder morgens eben diese Bewegungsroutine reinbringen. Aber öffentliche Verkehrsmittel, wo es geht. Und da gibt es noch ein paar extra Tipps. Ich beispielsweise, wenn ich mal mit dem Bus fahre, ich bin ja beruflich auch, zumindest vor Corona, viel unterwegs gewesen auf den Bühnen Deutschlands und habe Vorträge zum Thema gehalten. Und was ich mache, ich fahre relativ selten Taxi, ist mir schlichtweg zu teuer, sehe ich nicht ein. Deswegen nutze ich auch sehr gerne öffentliche Verkehrsmittel und ich stehe so gut wie es geht. Ich stehe im Bus oder in der S-Bahn beispielsweise. Und da mache ich es auch so, jetzt nutze ich auch dann diese, dieses An- und Abfahren der S-Bahnen und der U-Bahnen und der Busse für ein bisschen äh, Gleichgewichtstraining. Also ich versuche eben dann, natürlich, Achtung, das sage ich jetzt auch mit großer Vorsicht für dich, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, du solltest eben die Möglichkeit haben, dich immer schnell abzustützen, aber wenn der Bus die U-Bahn losfährt, dass du eben dich mal nicht festhältst und eben dann so ein bisschen Gleichgewichtstraining machen kannst, also mit den Füßen ausgleichst. Jedes bisschen Bewegung bringt dich voran. Und gerade Gleichgewichtssinn, den zu trainieren mit dem Älterwerden, halte ich für unglaublich wichtig. Und das wäre eine Möglichkeit, sogar noch eine extra Trainingseinheit sozusagen da auszunutzen. Also steh im Bus, steh in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, vermutlich bist du auch tendenziell eher den ganzen Tag gesessen. Und dann muss man im Bus, in der S-Bahn, in den öffentlichen schlichtweg nicht noch mal sitzen. Einverstanden. Dann auch der alte Tipp. Aber wer macht denn regelmäßig? Prüfe dich selbst. Wenn du öffentlich fährst, schon regelmäßig, steigst du eine Station früher aus und läufst einfach den restlichen Weg. Geht nicht immer von der Zeit her, plane es ein. Vor allem, wenn das Wetter sehr angenehm ist, um das tun zu können. Und nutze auch einmal ein schlechtes Wetter, um die Erfahrung zu machen, ob es dann wirklich richtig doof ist. Wenn es regnet, ja, dann nimmst du halt einfach einen Schirm mit und prüfst für dich, ob das jetzt wirklich eine Wahnsinnsüberwindung war, trotzdem eine Station früher auszusteigen. Raus aus der Komfortzone, das ist auch nicht der Trick. Shit, ich bin jetzt über 10 Minuten. Ich wollte es mal unter 10 Minuten schaffen. Dann komme ich schnell zum letzten Tipp: Fernsehen mit Fitness Power. Ich gucke auch sehr gerne Serien. Wenn ich Serien gucken, äh, gucke, dann gucke ich aber auch, dass ich zum Beispiel in der Pause mich bewege. Also wenn eine Werbepause kommt, dann bin ich in Bewegung und erledige irgendwas in der Küche oder räume irgendwie Wäsche weg oder mache irgendwas anderes in der Wohnung. Also die Werbung anzugucken macht echt keinen Sinn aus meiner Sicht heraus. Was man auch tun kann, ist beispielsweise sich ein Mini-Trampolin besorgen. Finde ich richtig klasse. Ich mache jetzt unbezahlte Werbung. Es gibt bestimmt andere Typen. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne in die Shownotes reinschreiben, was du nutzt. Bellicon ist eine Marke. Ich habe auch so ein Ding zu Hause, habe ich damals gekauft für meine Tochter, als Homeschooling war, dass sie immer dann in der Pause auf dem Trampolin hüpfen könnte. Ist übrigens ein ganz toller Tipp, falls nochmal sowas kommen sollte. Besorgt euren Kindern eine Mini-Trampolin, das tut denen echt gut. Ich habe die in jeder Pause unten hüpfen gehört. Das ist wirklich gut. Und das kann man auch wunderbar vom Fernseher nutzen. Oder du besorgst dir echt so einen verhältnismäßig günstigen Fahrradegometer und bewegst dich einfach während du Serie, guckst auf dem Fahrrad. Ohne Intensität, ohne heftigen Schwitzen zu kommen, ohne außer Atem zu kommen. Aber du bewegst, bewegst einfach deine Beine. Was du da an Kalorien verbrennst, völlig nebenher, das ist schon wirklich sehr beachtlich. Gut, dann natürlich kannst du auch sowas wie eine Yogamatte da liegen haben und einfach so den herabschauenden Hund machen in so einer Pause oder auch währenddessen, wenn es irgendwie eine Szene kommt in der Serie, wo du sagst, ah ja, komm, jetzt äh, kommt wieder der Schnulzenteil, den mag ich zum Beispiel nicht so wirklich, ich mag mehr Action und dann kann man eben vielleicht in der Zeit irgendwas machen. So, das war's für heute. Meine Frage an dich, hast du noch mehr Tipps, was man eben außer diesen fünf Ideen machen könnte? Und... Vielleicht noch hinten dran geklappt. Häufig kommt die Ausrede, ja, ich kann mich nicht mehr so bewegen, ich habe Gelenkschmerzen. Da muss ich sagen, auch gerade, weil ich jetzt wieder zwei wahnsinnstolle tolle Feedbacks bekommen habe per Instagram aus unserer Community, die von Vita Moment den Gelenkkomplex zu sich genommen haben, das ist wirklich sehr erstaunlich, dass man durch eine einfache Pille mit einer echt klugen Zusammensetzung an Inhaltsstoffen, Gelenkschmerzen, wenn sie von den Gelenksflächen herkommen und nicht durch eine Fehlstellung, dass man die eben tatsächlich richtig unter Kontrolle bekommen kann durch eine Nahrungsergänzung beziehungsweise klug zusammengestellte Nahrungsergänzung. Also wenn du magst und guck mal, dann klickst du mal auf den auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast beziehungsweise unter diesem Video und schaust dir mal unseren Gelenkkomplex von Vita Moment an. Da darf ich auch gerne sagen, ich habe es auch schon mal irgendwo erwähnt, dass meine Mutter, das ist jetzt vielleicht zwei drei Monate her, glaube ich, da hat sie mir gesagt, seitdem sie diesen Gelenkkomplex nimmt, ich habe ihr natürlich auch gegeben, weil sie Knieschmerzen hatte, war sie ganz überrascht, dass die tatsächlich wie weggeblasen sind und das. Mit einer Nahrungsergänzung, das ist schon wirklich, manchmal ist es auch für mich erstaunlich, wie einfache Nahrungsergänzungen tatsächlich zum Wohlbefinden beitragen können. Denn wer weniger Gelenkschmerzen hat, hat, der bewegt sich natürlich auch deutlich lieber. Okay, jetzt bin ich bei knapp 15 Minuten. Tja, ähm, jetzt machen wir Schluss. Okay, also bleibt gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann, tschüss.